0: Dunque la sovranità alimentare è il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, eh, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica oltre che il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo. Vale a dire che ogni paese, eh, secondo i principi della sovranità alimentare, deve essere in grado di produrre autonomamente tutto il cibo necessario per sostentare la propria popolazione. Questo concetto, che diciamo si è ritornato in auge adesso, eh, è in realtà eh, un, un concetto nato molti anni fa, più precisamente nel 1996, e eh, venne coniato dalle associazioni internazionali di agricoltori, eh, che erano riunite in un movimento chiamato Via Campesina. Mm. In realtà ci vorranno circa dieci anni affinché la sovranità alimentare venga formalizzata in quella che è definita la dichiarazione di Nieleni, che è appunto del 2007. Da allora la definizione eh, di sovranità alimentare come riportata nella dichiarazione è stata adottata da più di 80 paesi che hanno cominciato a integrarla eh, nelle loro costituzioni e legislazioni, così come è accaduto appunto anche in Italia. Eh, Quindi, in sintesi, sovranità alimentare non vuol dire autarchia, ma, come chiarisce proprio la FAO, è un sistema più olistico della sicurezza alimentare, eh, diciamo così, sicurezza inteso come security. Riconosce che il controllo sul sistema alimentare deve rimanere nelle mani degli agricoltori per i quali l'agricoltura è sia uno stile di vita che un mezzo per produrre cibo. Quali sono gli obiettivi della sovranità alimentare? Allora... Eh... Possiamo dire che la sovranità alimentare vuole porre al centro della nostra economia la capacità di soddisfare le esigenze alimentari delle persone attraverso, come dicevo prima, una produzione sostenibile e rispettosa del lavoro, quindi riducendo la distanza tra fornitori e consumatori e anche in modo tale da limitare al massimo lo spreco sia di cibo che energetico. Eh, è un obiettivo chiaramente molto molto ambizioso e mh, per raggiungerlo la sovranità alimentare mette in campo diverse strategie. Allora intanto porre coloro che producono, distribuiscono e consumano alimenti nel cuore, nel cuore proprio dei sistemi, delle politiche alimentari e al di sopra delle esigenze dei mercati e delle imprese. Eh, occorre anche difendere gli interessi e l'integrazione delle generazioni future occorre orientare i sistemi alimentari, agricoli, pastorali e della pesca affinché essi siano gestiti dai produttori locali, Eh, dare priorità all'economia ai mercati locali e nazionali, eh, privilegiando per esempio l'agricoltura familiare, la pesca, l'allevamento tradizionali, così come anche la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti basati proprio sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e eh, promuovere Un commercio che sia trasparente e che possa garantire un reddito dignitoso per tutti i popoli e il diritto per i consumatori di controllare la propria alimentazione e nutrizione. Inoltre garantire che i diritti di accesso e di gestione delle nostre terre, dei nostri territori, della nostra acqua, delle nostre sementi, del nostro bestiame e della biodiversità siano in mano a chi produce gli alimenti. un ultimo, che è quello proprio di costruire nuove relazioni sociali libere da oppressione e disuguaglianze fra uomini e donne, popoli, razze, classi sociali e generazioni. Quanto siamo lontani dal raggiungere la sovranità alimentare? Dunque, secondo lo studio dell'Università di Leiden nei Paesi Bassi, eh, che è basato su dati statistici della produzione alimentare e dei consumi forniti dalla FAO. È attualmente il 51% della popolazione globale eh, che vive in nazioni che sarebbero in grado di autosostenersi, mm, quindi proprio a livello appunto, alimentare, autosostenersi quindi con risorse di propria produzione. E, I ricercatori hanno esaminato i dati della produzione agricola e delle abitudini alimentari di tantissimi paesi, 204 nel mondo, E sono arrivati alla conclusione che 86 nazioni su queste 204 potrebbero ehm, riuscire con successo a rendersi indipendenti a livello alimentare. E eh, non solo perché eh, facendo degli interventi mirati sulle culture e ehm, anche cambiamenti nei consumi alimentari addirittura il 95% dei paesi potrebbe sviluppare eh, autonomamente un sistema ancora più sostenibile. In questo studio si spiega che chiaramente eh, questo può essere fatto a patto che si riduca il consumo medio di carne e si assuma invece più frutta, più verdura e più proteine di origine eh, vegetale, oltre chiaramente a tagliare gli sprechi. Eh, In ogni caso questo studio ha anche dei limiti. Diciamo che ehm, intanto non tiene ad esempio conto dell'importanza di contrastare l'agricoltura intensiva e di ridurre l'impiego di sostanze eh, di sintesi per esempio i pesticidi, i fertilizzanti eh, e, e infatti eh, mi viene da dire che la Commissione europea mh, ha proposto proprio di ridurre del 50% l'uso dei pesticidi eh, insieme all'utilizzo dei pesticidi più pericolosi entro, 2030. entro il 2030 eh, nel contesto nazionale ed europeo la sovranità alimentare, eh, diciamo, si 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 sovrappone, si abbina proprio, possiamo dire, con l'agroecologia, e ehm, c'è un insieme di di metodi e di approcci, da questo ultimo pezzo lo ridico, quindi nel contesto nazionale ed europeo la sovranità alimentare si abbina, a volte coincide, insomma comunque è necessario per raggiungerla, implementare quella che viene chiamata la agroecologia. Ad oggi siamo ancora lontani dal raggiungimento di tutti gli obiettivi proposti dalla sovranità alimentare eh, ma chiaramente eh, potremmo raggiungerli soltanto facendo andare di pari passo lo sviluppo economico e agricolo con i principi della sostenibilità ambientale. Vi ringrazio molto per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio. Vi auguro un buon 25 aprile e ci sentiamo martedì prossimo con eh, un argomento sempre sull'agricoltura. In questo caso parleremo di agricoltura rigenerativa, come diamo una mano alla terra. Grazie, ciao!